0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Heute bin ich im ausführlichen Gespräch, kann Ihnen aber versichern, es lohnt sich dran zu bleiben. Mit den beiden Truppenpsychologen Major Patrick Hattenberg und Stabsfeldwebel Helge Labs, der als Truppenpsychologiefeldwebel zusammen mit Patrick Hattenberg in der Panzergenerierung gerade 41 arbeitet, jüngst in Litauen aktiv gewesen ist mit der Enhanced Force Presence NATO Battle Group. Die beiden erzählen, wie es sich anfühlt, wenn plötzlich nicht weit entfernt ein Krieg ausbricht, wie man Resilienz als Soldat lernen kann und warum. Kameradschaft entscheidend ist für den Seelenfrieden in der Truppe. Mein Name ist Frank Jungblut. Ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin heute im Gespräch mit äh, Stabsfeldwebel Helge Labs, Truppenpsychologiefeldwebel in der Panzergrenadierbrigade 41 und Major Patrick Hattenberg, Psychologe, Truppenpsychologe. In der Panzergrenadierbrigade 41. Beide sind mir in Litauen begegnet bei der EFP Battle Group. Und darum dreht sich auch der heutige Podcast schwerpunktmäßig, wie das ist. Da hat sich ja nun einiges getan am 24. Februar. Zeitenwende für die Bundeswehr, für ganz Europa, für die NATO und natürlich für die osteuropäischen Staaten wie Litauen, wo die Bundeswehr einen besonderen Stellenwert hat, denn die Litauer wissen nur zu gut, ohne die EFP Battle Group werden sie wahrscheinlich verloren wenn tatsächlich Herr Putin die Idee hätte, noch weiter nach vorn zu marschieren. Ja, die erste Frage vielleicht an dich. Patrick, du hast dich irgendwann entschieden, nach dem Studium der Psychologie in die Truppe zu gehen. Das ist ja, ich sag mal, für einen Psychologen eher ein ungewöhnlicher Weg. Wie, wie kam es dazu?
1: Hm. Das ist tatsächlich eine gute Frage, die ich auch immer wieder gestellt bekomme, ich möchte aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast, nur noch einmal ganz kurz sagen, ich rein technisch gesehen bin ich Major der Reserve, bekomme den Major also nur zuerkannt in den Momenten, wo ich im Einsatz oder in einer Wehrübung stecke. Jetzt gerade habe ich den passenden äh, Titel Arbeitnehmer oder Angestellter. Aber das ist tatsächlich eine gute Frage, wie ich in die Truppe gekommen bin.
0: Gab es familiäre Vorbelastung, wie man so schön sagt?
1: Tatsächlich gar nicht. Okay. Also bei mir hat hat keiner gedient. Weder mein Vater noch mein, ich habe einen einen eigenen Zwillingsbruder. Mhm. Der hat sich auch bewusst entschieden, nicht zur Bundeswehr zu gehen. Auch sind die erste Rutsche gewesen, die damals freiwillig 2012 zur Bundeswehr gegangen sind. Und mein Bruder hatte sich dagegen entschieden. Ich wollte es aber gerne als Erster in unserer Familie. Und so habe ich dann ganz normal über das damalige, das war ja nicht das Karrierecenter, sondern das Kreisversatzamt, bin ich dann bin ich dann in die Truppe gekommen, habe dann meinen Grundwehrdienst gemacht, damals noch in Delmenhorst und habe festgestellt, das gefällt mir. Und ich habe während meinem Einsatz in der Stammeinheit, das war dann in Bostedt in Schleswig-Holstein oben, da habe ich einen Kameraden kennengelernt, der von sich selbst gesagt hat, dass er nicht so glücklich aus dem Einsatz gekommen ist. Und das merkte man ihm auch an. Also ich hatte ihn mitbekommen, bevor er losgefahren ist und dass er wieder zurückgekommen ist. Und da gab es eine deutliche Veränderung. Ich wollte ihm sehr gerne helfen, weil wir gut befreundet waren. Und das konnte ich gar nicht so richtig, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht wusste, was ich da machen soll. Und das war der Moment auch, wo ich mich fürs Psychologiestudium entschieden habe. Also hat mich die Bundeswehr nicht nur zurück in die Bundeswehr geführt, später, sondern auch zum Psychologiestudium. Und dann hat sich relativ schnell konkretisiert im Studium das ist das, was ich machen möchte. Nach dem Studium hat es dann noch ein bisschen gedauert. Das ist, Wenn du dich als Psychologe bewirbst, ist das so, dass es ein bisschen dauert, bis du dann angenommen wirst? So knappes Jahr bis anderthalb kann es dauern. Da habe ich dann in der Personalabteilung gearbeitet und dann bin ich praktisch in die Truppe zurückgekommen und da direkt in der Panzergrenadierbrigade 41 angefangen und seitdem glücklich vor Ort.
0: Ein spannender Weg. Truppenpsychologiefeldwebel, Helgelas, wird man ja auch nicht einfach so. Du bist jetzt, glaube ich, mehr als 30 Jahre schon im Dienst mit einer, mit einer langen militärischen Erfahrung und irgendwann mal an die Stelle gekommen. Was ist das Besondere daran?
2: Ja, ich bin jetzt 32 Jahre lang bei der Bundeswehr und ähm, ja, also ich bin damals an die Stelle gekommen, 2016. Ich war vorher war ich in der Feldjägertruppe tätig als Personalfeldwebel und ähm, ja, mein, mein äh, ganzes Auftreten und alles, oder eigentlich mein, mein, mein Werdegang ist davon bestimmt, dass ich mich um meine Kameraden eigentlich schon immer gekümmert habe. Dass ich also auch einen Haufen soziale Kompetenz mitbringe und so und die Kameraden gerne zu mir kommen, sich gerne mit mir unterhalten. Und äh, auch damals, wo ich noch kein truppenpsychologie war, eben halt ich mit denen schon Lösungen gearbeitet habe für ihre Probleme. Und äh, nachdem ich 2013 in, in Afghanistan gewesen bin, habe ich die ersten Kontakte gehabt mit der Truppenpsychologie und habe äh, mal gesehen, wie die arbeiten und so und was die auch bewirken können für die Kameraden. Und von daher war das, wo ich 2016 gefragt wurde von der Panzergranate Brigade 41, ob ich dort gerne Truppenpsychologie verwirrt werden möchte, ähm, ja, war eigentlich eine Entscheidung über Nacht. Ich habe das kurz mit meiner Frau abgestimmt und so und weil da ja auch sehr viel dran hängt, viele Einsätze, und Aber das war sehr gut und ich bereue bis heute den Weg nicht. Und es ist auch genau das Richtige und was ich auch gerne machen möchte. Und ja,
1: merkt man dir auch in deiner Arbeit an, Helge. Danke, Patrick.
0: Du hast es ein bisschen beschrieben, Helge. Das ist eine Frage an euch beide im Prinzip. Ein Truppenpsychologe und auch ein Truppenpsychologie-Feldwebel ist ja mehr als eine Vertrauensperson, ist ja auch quasi ein Vertrauter. Jemand, dem man sich öffnet, wenn man was erreichen will. Ich glaube, wenn man auch wirklich weiterkommen will, mit seinen Problemen, dann muss man das, glaube ich, tun. Du hast ja Erfahrung, Patrick, aus dem Zivilleben ein bisschen, du eher aus dem militärischen Bereich. Tun sich Soldaten, was das angeht, schwerer als Zivilisten, sich zu öffnen, zu vertrauen, zu erzählen? Weil das ja eine Ebene ist, da muss man vielleicht auch ein bisschen Schwäche zulassen, zugeben. Wie ist da so eure Erfahrung, euer Eindruck? Patrick,
1: Ich habe vorher in der Zivilgesellschaft hab ich im Bereich Alkoholsucht gearbeitet. Ich habe teilweise mit Depressivität gearbeitet. Und ich muss schon sagen, dass ich das Gefühl habe, weil wir so eng an der Truppe sind, man kennt uns einfach, man kennt unser Gesicht, wir sind viel präsent eine gewisse Aufgabe, dass man immer irgendwie auch verfügbar ist. Aber mein persönliches Gefühl ist, dass die Kontaktscheu nicht mehr so wie vor ein paar Jahren sehr hoch ist, sondern dass man uns gegenüber sehr aufgeschlossen ist. Man muss dazu sagen, dass wir von der Truppenpsychologie, so von unserem Aufgabenspektrum, vor allen Dingen in der Führungskräfteberatung angegliedert sind. Und in der Einsatzvorbereitung sind wir sehr viel tätig, in der Einsatzbegleitung und in der Einsatznachbereitung sind wir sehr viel tätig. Und das Thema Einzelgespräche, konzeptionell zumindest, ist es so, dass wir das im Rahmen freier Kapazitäten machen. Und die schaffen wir uns, weil der Bedarf da ist. Jetzt, Helge, kannst ja deinen Eindruck gleich auch nochmal schildern. Aber zumindest aus meiner Sicht habe ich das Gefühl, dass es im Vergleich, im Vergleich zur Zivilgesellschaft schon so ist, dass die Offenheit uns gegenüber schon sehr besteht.
2: Ja, ja Patrick, also das, den Eindruck kann ich auch bestätigen. Ähm, was wir natürlich in den Streitkräften haben bei den, bei den Soldaten und ähm, das ich sag mal, früher wurde das belächelt. Ne? Oh, du gehst ja. zum Psychologen und so, dann wirkte das eben halt wie, wie so eine Schwäche. Ne? Aber ähm, aufgrund der Erfahrungen, die wir jetzt mittlerweile gemacht haben, auch gerade so mit, mit äh, Belastungsstörungen und so, und, äh, merkt man doch schon, dass wir mittlerweile wirklich benötigt werden, dass wir wirklich gebraucht werden und so. Und die Präsenz ist ganz wichtig, dass der Psychologe und der Feldwebel immer bei den Soldaten, Soldatinnen dran sind und sich wirklich dort auch mit denen, ja, sich präsentieren, dass, dass sie einen auch kennen, weil dann, wenn sie einen kennen, dann kommen sie auch. Und meistens ist das so dieses klassische Eckengespräch oder so, aus dem sich dann wirklich dennoch entwickelt, ich habe Probleme zu Hause und konnte bisher noch niemand damit, äh, mit keinem bisher
0: darüber reden. Schön, dass du da bist. Da seid ihr im Zweifelsfall dann auch Manchmal wichtiger als die Partnerin, der Partner, weil man sich euch gegenüber vielleicht eher eröffnet. Ne?
2: Ja, also der Partner, die Partnerin sind natürlich das Wichtigste in unserem Leben. Das ist mal ganz klar. Und Aber ähm, einen, einen guten Kameraden oder kann man nicht ersetzen. Und ich sag mal, die kleinste die kleinste psychologische Hilfe, die wir eigentlich kennen, das ist, das ist eigentlich schon auf der Stube, wo ich, wir machen ja auch Rekrutenunterricht und da erzählen wir den Rekruten auch schon immer, dass im Endeffekt die Psychologie schon auf der Stube anfängt. Dass wirklich, wenn ich mich mit meinen Kameraden abends unterhalte auf Stube über meine Probleme und so, und er ist ein guter Zuhörer, dass das auch entlastet. Meistens reicht schon das Entlasten, einfach das Zuhören und so und Hilfestellung geben, da wo es nötig ist.
1: Und um den, den Blick noch ein bisschen zu erweitern, wir reden ja jetzt gerade sehr viel über psychosoziale Entlastung im Einzelkontext. Also das machen wir ja beispielsweise auch, dass wir mit Gruppeninterventionen machen oder gerade das Thema Führungsberatung. Das haben wir jetzt gemerkt durch die zunehmende Belastung erst durch Covid-19 und die Amtshilfe und jetzt der Paradigmenwechsel hin zur Landes- und Bündnisverteidigung, da merken wir schon, dass auch Führungspersonal uns deutlich häufiger äh, in Anspruch nimmt, weil einfach die Offenheit dafür besteht. Weil wir über die ganzen verschiedenen Bereiche, über die ganzen Anforderungen der letzten paar Jahre doch sehr eng zusammenwachsen konnte. So lang gibt es die Truppenpsychologie ja noch nicht.
0: Wie lange, wie lange gibt es die schon in der Bundeswehr? Die ersten
2: die ersten Psychologen, die wurden damals nach KFOR, wo dann die ersten Probleme aufgekommen sind und so, sind, dort wurden die ersten Psychologen eingesetzt und das hat sich für die stetig weiterentwickelt. Also einen ganz großen Durchbruch, wenn ich es mal so nennen darf, hatten wir so 2015, 2016, wo auch massiv die Stellen der Truppenpsychologen aufgebaut wurden. Früher hatten wir in der Brigade gerade mal einen Psychologen, Psychologin, jetzt mittlerweile haben wir drei Dienstposten. Drei Dienstposten für Psychologen, zwei Feldwebel plus einen Stabsdienstsoldaten. Also wir sind mit sechs Leuten sind wir zuständig für ja vier bis fünftausend Kameraden.
1: In aller Ehrlichkeit gesprochen, für das was wir zu tun haben, ist das eigentlich noch zu wenig Personal. Das ist zu wenig wir Personal. Wir gehen eigentlich alle schon praktisch immer, also eigentlich re regelmäßig in die Überstunden damit. Mhm. Ja,
0: Na ja, ist ja klar. Stichwort Litauen. Ihr seid Teil der Rotation der efb nato Battle Group. Ihr wart auch an dem Tag in Litauen, als Putin, Putins Truppen die Ukraine überfallen haben. 24. Februar, der Tag der Zeitenwende. Wie hat sich das vor Ort bemerkbar gemacht? Vom ungläubigen Staunen über Angst, die Sorge, was passiert uns hier? Wie habt ihr das erlebt? Wir haben auch die Kameradinnen und Kameraden das vor allem erlebt.
1: Also für Helga und mich war das eine sehr intensive Erfahrung, weil das auch, es hat sehr intensive Resonanz ausgelöst, Es hat die Kameradinnen und Kameraden natürlich beschäftigt. Wir sind zum 10.2. sind wir reingekommen, also zwei Wochen im Vorhinein, da wo die Spannungen bereits standen, da wo bereits absehbar war, dass etwas kommen könnte, aber es hat ja eigentlich niemand so richtig dran geglaubt, dass es kommt und zum 24.2. ist es dann schon so gewesen, dass man von heute auf morgen gemerkt hat, dass es eine intensive Beschäftigung mit dem Thema gegeben hat. Was einfach auch an dem Wechsel der Perspektive gelegen hat. Urplötzlich wirkte es so, als ob wir das Szenario, in dem wir uns befunden haben, auf dem wir uns die letzten paar Jahre darauf vorbereitet haben, dass es eventuell tatsächlich so kommen könnte. Und ich würde sagen, ja, eine ganz klare, intensive Auseinandersetzung mit dem Thema. Besorgnisse könnte man es praktisch nennen. Mhm. ja.
2: Wie haben wir das? Wie haben wir das erlebt? Also ähm, es war ja eigentlich war das ja schon vom Vornherein, wenn man die politische Lage ja gesehen hat, was sich an der ukrainischen Grenze abspielt mit dem Manöver und dass da irgendwann in naher Zukunft was passieren wird. So und dann ist es ja nun leider eingetreten am 24.2 Die Kameraden, Kameraden haben das natürlich so erlebt, dass gerade auch von zu Hause eben viel Angst und Sorge. Äh, über die Sozialen, über das
0: Telefon, über WhatsApp und, und, und. Ähm, das heißt, man musste eher die Angehörigen zu Hause auch noch äh, ja, besänftigen, äh, ihnen die Sorgen nehmen, also die man selbst auch vor Ort erlebt hat. Dann genau,
2: richtig. Also eigentlich eigentlich die Kameraden vor Ort selber sind da sehr professionell mit umgegangen. Mhm haben uns aber auch wirklich angesprochen, weil eben zu Hause große Ängste waren. Ne? Da teilweise 22 Nachrichten am Tag von verschiedenen Leuten, na, wie geht's euch? Und alle haben schon Angst gehabt, dass eigentlich quasi ja der Russe vor der Tür steht in Litauen und sagt, so jetzt möchte ich hier auch gerne rein. Ne? Und äh, die Soldaten natürlich ihre Familien zu Hause dann auch beruhigt haben und gesagt haben, so ist es gerade nicht. Ne? Wir sind hier, wir machen unsere Arbeit, wir sind präsent, das ist unser Auftrag und wir machen das professionell.
1: Und das, was du da gerade praktisch andeutest, das war ja das, was für uns besonders spannend jetzt gewesen ist, nämlich genau dieser Kontrast zwischen, wir haben mit dem Panzergrenadierbataillon 411 das den Leitverband vor Ort gestellt und derzeit noch stellt, da haben wir Panzergrenadiere, die im Endeffekt genau in diesem Geschäft ausgebildet gewesen sind und nun wirkte es ja so, als ob es eventuell scharf gestellt wird, das Szenario. Mhm. Aber das hat gar nicht so zur Belastung oder zur intensiven Auseinandersetzung damit geführt, sondern eher die Situation zu Hause, die genau. Angst, die von Richtig. zu Hause an die Kameradinnen und Kameraden vor Ort transportiert wurde. Und da wurden wir auch im Schwerpunkt zu angesprochen zu den Themen, wie rede ich jetzt mit meiner Familie zu Hause? Was kann ich meiner Familie zu Hause mitgeben, damit die besser damit umgehen können? Wie kann ich meiner Frau damit helfen, dass sie sich weniger Sorgen macht? Weil ich persönlich als Soldat mache mir nicht so viele Sorgen. Aber meine Frau guckt acht, neun Stunden am Stück die Nachrichten auf gut Deutsch gesehen und gesagt, war das ja der Zeitpunkt, wo aus dem Fernseher Blut geflossen ist, wenn man so sagen möchte, etwas überspitzt. Ja. Und das hat bei den Angehörigen zu sehr viel Angst geführt, was bei den Soldaten gar nicht so sonderlich der Fall gewesen ist.
0: Zumal die ich sag mal, russische Truppen ja zu der Zeit zumindest nicht ganz so weit weg waren von Rukla, wo ihr stationiert seid. Inzwischen spielt sich das Ganze eher im Osten dann auch ab oder im Süden, im Bereich der Krim oder im Donbass natürlich. Aber damals waren die Truppen ein bisschen näher, auch an Litauen.
1: Und die Äußerungen von Putin gingen ja auch sehr in die Richtung, dass er den Herrschaftsanspruch auch dem Baltikum gegenüber äußerte.
0: Jetzt am Wochenende nochmal erneuert, ne, mit hm. seiner Rede dazu Zar Peter dem Großen, auch Litauen konkret genannt. Der Kanzler war jetzt da, will das Ganze ja, oder ist ja auch, ich sag mal, nichts Neues, dass man überlegt, die ganze Einheit dazu Brigade aufwachsen zu lassen. Insofern, ich glaube, für die Litauer ist die, das war auch mein Eindruck beim Besuch dort, für die Litauer ist die Präsenz der Bundeswehr da auch was ganz Wichtiges.
2: Also meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, wir waren ja auch relativ viel unterwegs im Land, und weil unsere ähm, Truppen ja nicht nur in Rudler stationiert sind, sondern da ja auch ein paar Brade. Und äh, wo wir da durchgefahren sind, da standen wirklich Menschen äh, Litauer an der Straße und so, wenn wir mit unserem grünen Wagen vorbeigefahren sind, haben die uns zugewunken, den Daumen hoch gemacht und so. Also man hat wirklich gespürt, gerade zum Anfang des Krieges, oh, gut, dass ihr da seid, wir freuen uns darüber. Ne? Und mhm. das hat man natürlich dann auch positiv mitgenommen und hat gesagt, jawohl, das, des, genau deswegen bin ich hier.
1: Das ist ein ganz interessanter, basaler, menschlicher Effekt, dass wenn uns jemand von außen spalten möchte, dass das ja zu einem Zusammenschluss führt und genau das können wir jetzt beobachten. Im Endeffekt haben die Kampfhandlungen der Ukraine dafür gesorgt, dass wir äh, innereuropäisch deutlich zusammengerückt sind tatsächlich, das, was der liebe Helge gerade sagt, wir wurden teilweise, wenn wir mit dem Dienst Kfz auf der Straße gefahren sind, wurde uns applaudiert. Wir haben berührendste Szenen gesehen, wo Litauer, teilweise ältere Damen, Blumen, und in Litauen sind die Blumen etwas ganz Besonderes, es ist eine ja. etwas andere Kultur als hier, mhm. dass etwas ältere Litauerinnen Blumen an junge Soldaten gegeben haben mit den Worten, danke, danke, dass ihr hier seid, um uns zu unterstützen. Also das ist eine ganz wichtige Aussage, die vielleicht auch nicht bei jedem Soldaten ankommt, weil wir nun auch häufiger draußen gewesen sind. Es wird gesehen, es wird wirklich gesehen, dass wir vor Ort so sehr unterstützen.
0: Das große Thema ist ja auch seitdem, dass sich das Verständnis, die, die Sicht auf den Beruf wieder verändert hat. Ich kenne es aus meiner Wehrdienstzeit 87 bis 89, da stand die Rote Armee noch an der Elbe. Da war das klar, dass von dort ein Konflikt oder in der Region zumindest beginnen würde. Dann war das viele Jahrzehnte nicht so. Niemand hat mehr damit gerechnet, ernsthaft, dass das passieren könnte. Jetzt ist es anders. Habt ihr auch Soldaten erlebt? Ich habe das verschiedentlich gehört, dass es das gibt, die tatsächlich gesagt haben, also dafür habe ich nicht unterschrieben. Das ist nicht der Beruf, den ich wollte. Ich wollte zwar eine Uniform tragen und dienen, aber ich wollte nicht kämpfen und vielleicht auch sterben. Nein, bei Panzergrenadieren wahrscheinlich noch mal was ganz anderes, ne? Nein. Hm.
2: Also da, da kann ich dir äh, ein ganz klares Nein sagen. Also solche Kameraden habe ich jetzt bisher noch nicht erlebt. Und ähm, weil, da muss man auch sagen, jeder hat eigentlich äh, das Berufsverständnis und weiß auch, was da dran hängt. Natürlich ist Litauen jetzt, ich sag mal, wenn wir jetzt hier von, 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 von der Landesverteidigung, von der Bundesverteidigung reden, äh, ist natürlich was anderes als Afghanistan oder Mali wo ja wirklich eine Bedrohung ja auch da war vor Ort, wenn man dort auf Patrouille war, egal ob mit einem Fahrzeug oder zu Fuß oder so. Aber dem sind sich die Kameraden noch bewusst, definitiv. Mhm. Also der, jemand, der sich sagt, nee, dafür habe ich nicht unterschrieben, ist mir bisher
0: noch nicht untergekommen. Du hast es eben erzählt oder erwähnt, du bist in Afghanistan gewesen. Wo noch im Ausland? Ich bin äh, zweimal in Afghanistan gewesen, ja.
2: 2013, 2019. Und in Mali auch. 2016 im zweiten Einsatzkontingent in Gao. Das waren Erfahrungen. Das ist was komplett anderes gewesen als Litauen.
0: Genau, das wäre die spannende Frage. Was ist der Unterschied zu dem Einsatz in Litauen im Vergleich zu Afghanistan zum Beispiel? Ich habe mal gehört, dass, dass mir einer gesagt hat, der Einsatz in Afghanistan oder die Gefahr war da eher abstrakt, weil man ja nicht wusste, wo sind die Taliban, gibt es einen Anschlag. Wenn du in die nächste Ecke fährst, schießt da einer auf dich zündeten Sprengsatz. In Litauen ist das natürlich anders. Erstmal ist man mit auf, auf befreundetem Gebiet, aber die Kriegsgefahr ist, ist auch äh, erkennbar, aus welcher Richtung die kommen. Ne?
2: Ja, du hast das ja auf den Punkt gebracht, gerade eigentlich in Afghanistan und in Mali, da war das eben halt so wirklich, äh, du, du wusstest nicht, wo die, wo die Gefahr herkommt. Ne? Und äh, du könntest jederzeit mit einem Sprengsatz rechnen oder dass du beschossen wirst oder oder oder. Ähm, da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten. Und ähm, ja, und jetzt eben halt in Litauen, da müssen wir eben halt damit rechnen, dass auf der anderen Seite der Grenze auf einmal 50, 60, 70.000 Soldaten stehen, die uns eben halt oder Litauen nichts oder der kompletten NATO hier nichts Gutes möchte. und ähm, Aber Afghanistan, Mali, das war schon ja, von der Intensität her eine, eine Erfahrung. Ja. ja,
1: und das, was, was du da gerade äh, sehr schön angedeutet hast, das geht ja auch in die Richtung der psychologischen Belastung, von der wir ja jeden Tag praktisch auch mit den Kameradinnen und Kameraden im Austausch stehen. Das Bedrohungsszenario ist ja im Kern ein etwas anderes. Also wir haben nicht mehr diese punktuellen und dann intensiven Bedrohungslagen, wie eine Patrouille, die nach draußen fährt und diese dauerhafte, sehr unterschwellige Gefahr von jeder Stein könnte gefährlich sein, das nicht. Sondern das geht jetzt in Richtung des hochintensiven Gefechtes, in Richtung des, wenn es knallt, dann aber richtig. Das heißt, da werden jetzt größere Fragenstellungen aufgestellt, da gibt es jetzt mehrere Konzepte, da wo sich auf verschiedenen Ebenen Gedanken drüber gemacht werden muss, weil wir eben nicht mehr nur, wenn es dazu kommt, einzelne Verwundete haben, sondern dann gleich einen Maskal oder einen größeren Anfall von Verwundeten. Und das sind alles Konzepte, was Frank, du gerade auch gesagt hattest, die ja nun seit praktisch Fall des Eisernen Vorhangs nicht mehr gewälzt worden dieser Paradigmenwechsel kann man es ja fast schon nennen.
0: Hin zur Landes- und Bündnisverteilung, wie es jetzt alle Orten heißt, äh, ist im Weißbuch 2016 eigentlich schon beschrieben worden. Hat nur keiner so richtig gelesen oder ernst nehmen wollen oder äh, ernst genommen, wie immer man das auch betrachten möchte. Interessant ist aber ja bei eurer Arbeit in, in Rukla oder in Paprade äh, im Vergleich zu der Arbeit am Heimatstandort in Neubrandenburg, dass ihr da international unterwegs seid. Tschechen sind da äh, es sind Belger da, sind auch andere Nationen vor Ort. Äh, Gibt es da Unterschiede, was, was ähm, ja sozusagen auch die Ansprache angeht, von den Kameraden an euch äh, oder auch umgekehrt? Wenn ihr da Auffälligkeiten habt, finde ich das interessant.
1: Also es ist tatsächlich schon, es ist also, dass es kulturelle Unterschiede gibt, das kann man, glaube ich, nicht verleugnen. Das mhm. fängt schon bei solchen Kleinigkeiten an wie dem Sport. Also, wenn die Deutschen zum Beispiel Sport machen, hat jeder seine Kopfhörer auf, hört seine eigene Musik und dann wird miteinander kommuniziert, wenn man so fragen möchte, Mensch, ist die Handelbank jetzt frei oder kann ich daran? Und wenn beispielsweise... Nicht innerhalb eines Kompaniesportes, sondern beispielsweise ein Zelt, das separat aufgestellt war. Und wenn man dann beispielsweise die Niederländer gesehen hat, die sind dann mit vier, fünf Mann sind die ins Zelt rein. Und äh, da hat keiner Kopfhörer aufgehabt, weil dann direkt die Technomusik angemacht wurde. es also ist vielleicht ein bisschen vorurteilsbehaftet, aber bei uns hat es sich teilweise auch als Wahrheit erzeigt. Okay. Also es ist schon so, dass es interessante kulturelle Unterschiede gegeben hat. Wir sind jetzt Ansprechpartner für jeden gewesen, das teilweise auch dazu geführt hat, dass wir mit äh, Niederländern auf Englisch zum Beispiel kommuniziert haben. Wir haben äh, sogar auch mal Norweger in psychischer erster Hilfe ausgebildet, gemeinschaftlich. Also wie kann ich mich im Moment eines Gefechtes, wie kann ich mich in dem Moment eigentlich wieder fangen, wenn der Stress so hoch ist, dass ich eigentlich ausfallen würde? Aber da kommen wir glaube ich später noch einmal zu, zu solchen Techniken und dann wiederum mit beispielsweise mit den tschechischen Soldaten, die in der Tendenz kein einziges Wort Englisch außer Hallo und kein einziges Wort Deutsch außer Hallo gesprochen haben, da haben wir dann Beratungsgespräche mit Hand und Fuß gemacht.
0: Okay,
2: ja. aber das hat funktioniert offenbar. Das, das hat wunderbar funktioniert. Also ich habe, also der Patrick <lacht> kann zum Glück sehr gut Englisch. Mein, mein Englisch ist natürlich jetzt auch schon ähm, ja, 35 Jahre her, dass ich das irgendwann in der Schule gelernt habe, aber mittlerweile geht's. Also es ist in Ordnung. Meine Wahrnehmung war, dass wir von den internationalen Kameraden sehr gut wahrgenommen wurden, ja. nachdem die uns erstmal ein bisschen, oh, was sind das denn für Menschen, die die stehen hier und unterhalten sich mit denen und so. Und dann kam natürlich dann auch so gerade die Fragen: Was ist das, was macht ihr? Und dann ja, psychologischer Dienst. Und also für die war das spannend, weil die das mhm. zwar kannten, aber eben halt die anderen Streitkräfte haben das in anderen Formen und nicht so intensiv wie wir, dass wir direkt an der Truppe dran sind. Und wir wurden da wirklich äh, immer gut aufgenommen und so. Und das war das war eine tolle Erfahrung. Wieder mal.
1: Das ist auch ein, eigentlich so ein Alleinstellungsmerkmal, nicht unbedingt äh, nur der deutschen Streitkräfte, aber es ist schon so, dass es nicht viele Streitkräfte gibt, bei denen das Thema Psychologie so eng an der Truppe angegliedert ist. Und dass Wir sehen es jeden Tag im Heimatbetrieb, dass es sehr sinnvoll ist und gerade jetzt, wo wir unseren eigenen Verband im Einsatz begleiten durften, da durften wir wirklich feststellen, das ist eigentlich die Quadratur des Kreises. Das ist ja. wirklich sinnvoll, dass wir die eigenen Jungs begleitet haben, die eigenen Männer und Frauen. Weil genau das, was wir hier gerade schon mehrfach gesagt haben, es hat einfach dazu beigetragen, dass auch die Internationalen sehr offen uns gegenüber sind. Weil diese Institution nicht so bekannt ist. Ja, hätte man, hätte man sich fast nicht
0: vorstellen können. Man hätte immer gedacht, in anderen Nationen ist das vielleicht noch weiterentwickelt oder macht man das intensiver. Aber es ist ja auch gut zu hören, dass die Bundeswehr da an einer guten Position ist und vielleicht auch einen Schritt weiter ist als andere. Deutlich weiter. Das heißt, das Thema Belastungsstörung, das ist eben schon aufgebracht, hat inzwischen einen Stellenwert, dass man das wirklich sehr ernst nimmt. Ich fand spannend. Ich war die Tage oben beim Geschwader Richthofen in Wittmund. Und da lag eine Festschrift aus, Manfred von Richthofen wäre dieses Jahr 130 Jahre alt geworden, würde er noch leben. Und da schrieb der Autor, dass er, 20, dass er 1917 an der Front irgendwann mal abgeschossen und dabei auch verwundet wurde und seitdem in sich gekehrt war. Also Kameraden sagten, der spricht gar nicht mehr. Und er schrieb dann halt dazu, heute würde man wahrscheinlich sagen, PTBS. Ja. Das heißt, man, ja. hat es, man hat es lange gewusst. Ich will gar nicht von den Erfahrungen der Großväter an den Fronten des Zweiten Weltkriegs reden. Die haben da meistens nicht drüber gesprochen, jedenfalls meine Großväter nicht, aber man muss sagen, und das, das höre ich hier auch raus, die Bundeswehr nimmt das Thema inzwischen sehr ernst. Äh, und eure Arbeit dient ja auch dazu, Schlimmeres zu verhindern. Dass, dass, oder ihr, ihr, ihr seid ja da durchaus in der Lage, zu verhindern, dass Soldaten dienstunfähig werden und dass das weitergehend ist. Ähm, was sagt man trotzdem? Vielleicht nochmal die Frage, die, ich, äh, die mir eben noch in den Sinn kam. Was sagt man angesichts der Lage in Litauen nun, äh, Kameradinnen und Kameraden, die Angst haben? Wie kann man die nehmen? Kann
1: man die überhaupt nehmen? Angst ist und bleibt eine der wichtigsten und basalsten menschlichen Emotionen. Also unser Lieblingssatz, das ist eigentlich so der, der Satz, den man in der Psychologie immer sagen kann, Helge, möchtest du oder darf ich?
2: Ja, also Angst ist, eigentlich ist das eine normale Reaktion auf einen unnormalen Zustand. Das
0: ist auch eine gesunde Reaktion, glaube ich, ne? ist
2: also eine gesunde Reaktion. Also wenn ich, wenn ich keine Angst hätte, dann würde ich mich selber, mich selber und meine Kameraden in Gefahr bringen. Also eine gesunde Angst sollte jeder mitbringen, ja. Ja. Weil es eigentlich den Helden, ja. Angst,
1: Angst ist ja ein ganz normales Gefühl. Hm. Es drückt ja nichts anderes aus, als die Umstände, in denen ich mich gerade befinde, die besorgen mich, die führen dazu, dass mein physiologischer Apparat hochfährt. Irgendwas in meinem Körper sagt mir gerade, der Umstand bedroht mich. Es ist ja eigentlich sehr sinnvoll. Sagen wir mal, vor deinen Augen liegt ein Löwe und da ist kein... Zoo, Draht oder keinen Zaun drüber und der steht einfach so vor dir, da ist es ja sehr sinnvoll, dass deine Angst dein Herz schnell schlagen lässt, deine Physiologie hochfährt, damit du entweder kämpfen oder fliehen kannst. Wenn wir jetzt das Szenario, wie wir es drüben hatten, das ist ja so eine dauerhafte, latente, sehr große Gefahr, da ist es genau das, was eben die Angst ausmacht, dass man Verschiedene Wege findet, damit umzugehen, offen darüber zu reden und wir alle kennen den berühmten Spruch, Mut ist auch nur dann etwas Mutig sein, du kannst nur dann mutig sein, wenn du angstvoll bist oder wenn du praktisch Angst verspürst, weil wenn du keine Angst verspürst und etwas machst, dann fällt es dir ja einfach, mhm. aber wenn du Angst hast und es trotzdem machst, das ist Mut. Und da habe ich die verschiedensten Taten oder die verschiedensten Arten von Mut gesehen. Jetzt im Einsatz, sei es Erste Hilfe, die geleistet wurde gegenüber äh, Litauern, sei es äh, in Ausbildungen, wo wirklich auch Mut gezeigt wurde. Da sieht man, das gehört auch irgendwo zum Soldatenberuf dazu. Und Angst ist was Normales, gerade ja. in so einer Situation. Richtig.
0: Also heißt, man kann sagen, Angst zu überwinden oder äh, äh, Mut zu haben, äh, Voraussetzung dafür ist, Angst überwinden zu können.
1: Und das ist ja auch eines der Gründe, weswegen wir so intensive Ausbildungen haben. Weswegen wir teilweise Konzepte fahren wie train as you fight, kämpfen, wie man eigen, oder aus ausgebildet werden, wie man später kämpfen wird. Mhm. Übe, wie du kämpfst. Ja, übe, wie du kämpfst, genau. Richtig. Ja. Weil das führt dazu, dass ich nachher, wenn ich Angst habe, weiß, was ich tun kann. Da haben wir auch in unserem Repertoire äh, Methoden wie die mhm. taktische Atmung oder wie Mentaltrainings, wo genau geübt werden kann, wie kann ich das eigentlich machen, dass ich meine Angst, wenn ich sie in dem Moment verspüre, wie kann ich sie wegdrücken, wie geht das? Und Angst ist das Normalste der Welt, gerade in so einer Situation. Und das haben wir immer gesagt. Es ist nicht schlimm. Hauptsache, man redet im eigenen Kreis darüber.
0: Ihr habt es eben schon angedeutet, ähm, unser stellvertretender Bundesvorsitzender Marcel Bonat und ich haben es in Litauen auch gehört, dass man durchaus nicht nur durchaus den Eindruck haben könnte, sondern dass tatsächlich die Truppe viel enger zusammengerückt ist. Seit dem 24. Februar nochmal. Äh, durch dieses Ereignis eben enger zusammengeschweißt, wenn man das sagen kann. Aber auf jeden Fall zusammengerückt ist. Das ist auch euer Eindruck. Ja. Doch,
2: ja, muss, muss man muss man ehrlich sagen, weil ähm, die Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben, die haben uns schon eng, aber jetzt mittlerweile merkt man das wirklich auch hier im Heimatbetrieb an jeder Ecke und so, dass, dass die Kameraden enger zusammenstehen, man unterhält sich mehr und so ne? und man nimmt das Ganze jetzt ähm, ja intensiver wahr.
1: Wird intensiver wahr, wahrgenommen, ja.
2: Definitiv und äh, eigentlich ist sich jeder darüber bewusst, was auf uns zukommen kann und ist auch zu 100 Prozent eigentlich auch. Profi, um damit gut umzugehen.
1: Ganz davon abgesehen, dass momentan ja auch die Aufgaben, die wachsen ja praktisch jetzt deutlich und es gibt einfach einen deutlichen Anwachs an verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen, die jetzt überwältigt werden müssen und das können wir ja auch nur mit, mit Einigkeit. Und einmal jetzt im Heimatbetrieb, Helge, du hast es gerade schön gesagt, da sehen wir schon eine deutliche Geeintheit, aber nochmal auf den Einsatz zurückzugehen, praktisch in den Nachwehen des 24.02., so im März, so im April, da haben wir teilweise berührendste Szenen von internationaler Zusammenarbeit gesehen, da wurde beispielsweise der King's Day, das ist der niederländische Feiertag, wurde gefeiert in Litauen. Und da haben wir Szenen gesehen, wie stocknüchterne Deutsche, Niederländer und Tschechen singend und grölend über den Paradeplatz, weil dann eine, eine, praktisch eine Partyfläche aufgebaut wurde, zusammengewackelt sind. Also es war das, 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 war eigentlich genau die Art von internationaler Zusammenarbeit mit Spaß, mit Freude, teilweise mit ineinander, mit in den Armen liegen und auch weinen dürfen.
0: Vor allem deshalb besonders, weil ja, wie ich gelernt habe, äh, berauschendes man nicht zu sich nehmen darf. Bei der ESB battlegroup absolutes Alkoholverbot. Ja. Aus, ja. aus gutem Grund. Ähm, und trotzdem, äh, feiern, äh, feiern offenbar oder feiert man international so zusammen, als wenn man trotzdem, als wenn man ein paar Bier getrunken hätte. Auch ein schöner Effekt, das zu sehen, glaube ich, ne?
1: Kameradschaft kann berauschend sein. <lacht> Auf jeden Fall. Nähe, Intimität. Das <lacht> ja. ist im Endeffekt das, was man sich wünscht. Paragraph 12, Kameradschaft.
0: Das ist ja das Besondere. Immer wieder, ich habe auch oft Gespräche mit ptbs geschädigten geführt, die, manche mussten aus der Truppe raus letztlich. Und das, was immer der Kern war, wenn man gefragt hat, was vermisst du am meisten? Das, du nicht mehr bei der Bundeswehr bist, war, war immer Kameradschaft. Das ist äh, absolut, ich sage mal ein Schlüsselwort, etwas gesagt ein Zauberwort, aber das ist, glaube ich, das Besondere am Dienst.
2: Ja, wir hatten vorhin, wo wir hierher gefahren sind, Patrick und ich, hatten wir das Gespräch mhm. und da habe ich ihm dann auch gesagt, dass aus meiner Sicht äh, eine der ganz festen Säulen der Bundeswehr ist die Kameradschaft. Paragraph 12, darauf baut sie eigentlich alles auf. Wenn die nicht funktioniert, dann dann, dann geht's nicht.
1: Und das Ganze ist immer mehr als die Summe seiner Teile. Und wenn wir jetzt mal gucken, wir haben eine ganze Reihe an äh, hervorragenden Kämpfern, sehr, sehr gute Einzelpersonen, dann würden wir den Auftrag trotzdem nicht absolvieren können, wenn das alles praktisch Egomanen wären. Erst durch die Zusammenarbeit, erst dadurch werden die Kräfte wirksam, die uns dazu befähigen, dass wir einfach den Auftrag erledigen können, dass wir so eng zusammenstehen. Ja, wirklich. Das Ganze ist ja echt mehr als die Summe seiner Teile.
0: Zu guter Letzt vielleicht, Stichwort Resilienz. Wir wissen alle nicht, was passiert da, was da noch passieren kann an der Ostflanke der NATO. Ihr seid da ziemlich nah dran. Resilienz ist ein wichtiges Stichwort, auch im Zivilleben immer wichtig, um Krisen zu überstehen, schwierige Lagen zu überstehen. Kann man das üben eigentlich? Kann man Resilienz üben? Kann man so trainieren, sich auf den, auf den Fall vorbereiten sozusagen? Helge, was ist deine Erfahrung an der Stelle? Also, ja, wir hatten ja
2: vorhin ja schon mal das, äh, bei der vorhergehenden Frage hatten wir ja schon mal gesagt, ne? übe wie du kämpfst und so und von daher, es macht keinen Sinn, wenn ich auf dem Truppenübungsplatz bin und dann äh, die ganze Zeit irgendwo im Hotel untergebracht äh, schlafe und morgens am Buffet diniere, also ich muss schon dorthin ausgebildet werden, dass ich auch mit diesen Entbehrungen und so umgehen kann und dazu, da liegt, glaube ich, auch der Schlüssel. Dass ich eben halt hier in Deutschland gut vorbereitet werde, was mittlerweile auch sehr gut funktioniert und dann auch selber mal spüre, wie das ist, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen irgendwo im Zelt zu leben, um mir mein Essen auch mal wieder mit einem SB-Kocher warm zu machen. Für manche eine neue Erfahrung. Ne? Für manche ist das sicherlich eine komplett neue Erfahrung, <lacht> Ja. Ja. Aber man kann das trainieren, man kann das trainieren und das machen wir auch gerade so äh, in der Einsatzvorbereitung, wenn wir Stressunterricht erhalten und sowas, das ist die Truppenpsychologie auch gefordert und ähm, da wird es in naher Zukunft auch noch ein ähm, Modul geben, was noch eingesteuert wird und damit die Kameraden noch durchhaltefähiger sind.
1: Und das ist im Endeffekt train as you fight, Kämpfe wie du übst oder übe wie du kämpfst. Über wie du kämpfst ist es im Endeffekt, das ist genau das, wo man sagen kann, eine gefechtsnahe Ausbildung, eine Abbildung des realen Umstandes schon zu Übungszeiten, das führt dazu, dass man ganz genau weiß, was auf einen zukommt und dann hat man auch weniger Angst beispielsweise oder man ist auf das Szenario vorbereitet. Die größten Belastungen, die wir jetzt feststellen konnten, waren vor allen Dingen darin verortet, dass man dachte, dass EFP nichts anderes ist als ein großer Truppenübungsplatz. Und dass dann von heute auf morgen in der nacht und Nebelaktion ein Truppenübungsplatz zur Speerspitze der NATO empfunden geworden ist, das hat viel dazu beigetragen, dass diese Effekte zu Belastungen geführt haben. Aber... Doch Resilienz lässt sich auch unter diesen Bereichen üben. Und klammern wir mal nur das Konzept Resilienz. Es gibt ja noch andere Konzepte. Resilienz ist ja, dass man eine Krise gut abschütteln kann und dann gut weitermachen kann. Ganz kannst ja im Vorhinein auch sowas wie psychische Härte, klingt vielleicht ein bisschen sperrig, aber psychische Härte kannst du ja auch trainieren. dass du als Wie würdest
0: du das definieren? Resilienz als also ist, ja, ist ja Widerstandsfähigkeit, glaube ich, so ein bisschen, wenn man es frei übersetzt Genau. Wie kann man das definieren?
1: Also im Resilienzkonzept als Widerstandsfähigkeit, da kommt praktisch eine Krise auf dich zu und die kannst du gut bewältigen, weil du breit aufgestellt bist durch deine Freunde, durch deinen Glauben, durch deine Kameradschaft zählt da übrigens auch mit rein und durch deine Fähigkeiten, auch durch die Person, die du mitnimmst.
0: Also Säulen, die einen tragen sozusagen. Säulen, die dich tragen, mhm. die klassischen Säulen der Resilienz.
1: Mhm. Psychische Härte ist dann beispielsweise noch, dass du Sinn in der eigenen Tätigkeit verstehst. Und das ist auch etwas, was ich an alle Kameradinnen und Kameraden gerne mitgeben möchte, den Sinn der eigenen Tätigkeit zu suchen und ihn zu finden. Jeden Tag ganz genau zu wissen, warum mache ich eigentlich, was ich mache. Das führt dazu, dass du auch Sinnkrisen mal bewältigen kannst. Oder dass man für sich selbst verschiedene Techniken herausfindet, mit denen man praktisch Stabilität hervorholt.
0: Stichwort Technik, du hast die ja. Babysocken deines, glaube ich, zehn Monate alten Sohnes dabei. Was hast du damit auf sich? Welche Technik ähm, hast du denn damit angeeignet?
1: Ich, ich persönlich, das ist als Psychologe, ist das eine besondere Situation. Wir werden ja gefragt, ob wir freiwillig in den äh, Auslandseinsatz gehen möchten. Ich wurde also nicht mitgenommen, sondern ich habe praktisch meine Freiwilligkeit signalisiert und dann bin ich mitgekommen. Und diese Socken, mein Sohn war, als ich losgegangen bin, war so im fünften, sechsten Monat und das war schon auch für mich eine besondere Situation, aber meine Soldaten machen das mit, deswegen war es für mich auch eine Herzensangelegenheit, dass ich mit denen auch mitgehe, die haben eine ähnliche Situation. Das mit den Socken, das war bei mir, ich habe für mich die Technik herausgefunden, dass mir die gut geholfen hat, dass ich praktisch ein Söckchen meines kleinen Babys in einer meiner Hosentaschen, in meiner Uniform hatte. Und das andere Söckchen, das hatte ich bei mir unterm Kopfkissen. Und da wusste ich ganz genau, egal wie viele Belastungen ich an dem Tag hatte, ich komme wieder zurück. Und ich wusste, das war für mich eine Mentaltechnik, die mir auch teilweise gingen, unsere Tage von vier bis 24 Uhr, ich erinnere mich an ein, zwei Fahrten, die wir notfallbedingt nachts gemacht haben, dann wusste ich immer, okay, ich habe etwas, was mich erdet, was mir Kraft gibt, wo ich meine eigenen Ressourcen herhole und das ist etwas, das würde ich gerne an die Kameradinnen und Kameraden, die das hier vielleicht hören, mitgeben, einfach in sich reinzugehen und zu überlegen, wo holst du deine Kraft her und was hilft dir dabei, den eigenen Dienst im Tagesbetrieb, im Heimatbetrieb, aber auch im Einsatz, was hilft dir dabei, diesen Betrieb, diesen eigenen, diese eigene Motivation aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Da Gibt es bestimmt etwas? Denn das möchte ich auch ganz ehrlich sagen. das ist vielleicht auch schön von uns beiden dann auch nochmal, mal ich merke, es geht Richtung Abschied. Ganz klar zu kommunizieren. Wir merken jeden Tag, die Soldatinnen und Soldaten auf der Fläche machen einen verdammt anstrengenden Job. Und die machen einen verdammt guten Job. Sei es im im Heimatbetrieb sei es jetzt im Einsatz. Wir durften beides erleben. Und ich finde, der Soldatenberuf, der bringt viele Entbehrungen mit sich. Und das machen die Kameradinnen und Kameraden richtig gut. Da möchte ich in dem Format auch meinen größten Respekt nochmal aussprechen.
0: Man hört ja vielerorts, vielleicht, dass die, die letzte Frage an dich, Helge, dass auch der Blick hierzulande auf die Bundeswehr sich verändert hat. Die Bundeswehr hat ja einiges auszuhalten gehabt. Die Bundeswehr ist erheblich geschrumpft. Es gab immer weniger Geld, die Werftlicht wurde ausgesetzt. Also am Ende war nicht mehr viel übrig. Jetzt haben wir die berühmte Zeitenwende. Es wird investiert in Ausrüstung, auch in Rüstung. Aufrüstung hört man ja oder wird in dem Zusammenhang nicht gern gesagt, aber natürlich auch in Rüstung, in moderne Technik wird investiert. Hubschrauber, Kampfflugzeuge, was es alles gibt aber auch in persönlicher Ausrüstung. Aber dieser Blick auf die Bundeswehr, man hat den Eindruck, erzählen manchmal Kameradinnen und Kameraden, wenn die unterwegs sind, in Uniform einkaufen oder Bahn fahren, hat sich wohl ein bisschen verändert auch seit den Ereignissen in der Ukraine. Das heißt, auch hierzulande ist man wieder mehr, fühlt sich der Truppe näher, hat das Gefühl, die, die muss man unterstützen, die sind wichtig, dass es sie die gibt. Und zwar nicht nur, wenn Corona Amtshilfe ist oder Hochwasser.
2: Genau, richtig. Ja, also ich kenne ja noch die Zeit, wo wir ja auch noch die Wehrpflicht hatten und so, wo das ja eigentlich Gang und Gäbe war, dass ja gerade am Wochenende äh, die Kameraden und ähm, damals mit der Bahn nach Hause gefahren sind. Egal wo in welcher großen Stadt man gewesen ist, man hat überall Soldaten gesehen, ob, ob Heer oder Marine oder sowas. Und da wurde man natürlich wahrgenommen. Nach der Abschaffung der, oder Aussetzung der Wehrpflicht ähm, hatten wir dann ja erstmal eine Zeit lang, wo wir so ein bisschen aus der, aus der ähm, ja, aus dem Blickwinkel verschwunden sind der Öffentlichkeit. Aber man muss äh, auch wirklich sagen, gerade jetzt auch durch die Corona-Amtshilfe, wo ja wirklich ganz wahnsinnig viele Soldaten sich toll engagiert haben und sowas noch super unterstützt haben, ähm, die auch sehr wichtig war. Und jetzt gerade mit dem neuen Szenario, ähm, doch, man merkt, man wird anders wahrgenommen. Gerade auch, ich fahre auch jeden Tag in Uniform nach Hause. Ich gehe auch gerne in Uniform mal einkaufen. Ich zeige gerne, dass ich Soldat bin, darauf bin ich stolz. Und ähm, die Leute, die, die gucken einen doch wieder ganz anders an. Muss man, muss man wirklich ehrlich sagen.
0: Zeitenwende aller Orten. Das waren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, spannende Einblicke und Eindrücke von zwei Kameraden, die im topenpsychologischen Dienst der Bundeswehr sind, nämlich Stabsfeldwirbel Helge Labs und Major Patrick Hattenberg, Diplompsychologe. Vielen Dank fürs Gespräch. Äh, fand ich sehr beeindruckend, sehr spannend und interessant. Und äh, vielleicht finden wir die Gelegenheit, bei, äh, nach dem Dienst in Litauen vielleicht nochmal ein Resümee zu ziehen, äh, wie sich da die Lage entwickelt hat. Vielen Dank erstmal an euch.
1: Vielen Dank, an Dich. Jawohl, vielen Dank.